0: 《阿加莎·克里斯蒂长夜》第一部分第五章。好了，这就是我和艾丽故事的开始。这段关系的进展不算很快，因为我们都有各自的小秘密，不想让对方知道，所以我们一直不能倾诉情感、吐尽心声。这让我们始终很机警，时时刻刻都提防着彼此之间的界限，不能打开天窗说亮话。我们什么时候再见面？我在哪里可以找到你？你住在哪里？因为你也知道，如果我问了他这些问题，他也会问我同样的问题。告诉我名字的时候，他显得有些惊慌，所以我想这可能不是他的真名也许是现编的吧。不过我告诉他的是我的真实姓名。那天我们都不知道该怎么分手，太尴尬了。天气开始转冷，我们都得从古堡走回山下去。但下去之后呢？我笨拙地试探：“你住在这个附近吗？”他说：“他住在查德威市场，那个市场所在的小镇离这里不远。我知道那儿有一家三星级的大酒店。”可能他就住在那里。他以同样支支吾吾的方式问我：“你住在这边吗？”“不。”我说，“我不住这边，只是今天过来而已。”然后又是一阵局促的沉默。他微微颤抖了一下。开始起风了。我们最好走走。我说：“让自己暖和一点你自己有车，还是要搭公交车？”他说他的汽车在村子里，又说，但是没关系。他看上去有点紧张，我觉得他可能想摆脱我，但是又不知道怎么开口。我说：“那我们走一下，走到村里去好吗？”他感激的看了我一眼，于是我们就顺着这条车祸频传的公路蜿蜒而下。当我们来到一处转角时，有个人突然从一丛棕树的阴影处冒了出来。把艾莉吓得啊的叫了一声。出来的是一个老女人，就是那天我在她家农舍中见过的那个李婆婆。她今天看起来更粗野了，纠结的黑发随风摆动，一件猩红色的斗篷披在肩上，居高临下的姿态使她看起来高大了许多。你们在干什么呢，亲爱的孩子们？她说：“是什么风把你们刮到吉普赛庄来了？”啊，艾莉说：“我们并没有擅入私宅，是吗？”我看未必，这里过去一直是吉普赛人的领地，而吉普赛人却被别人驱赶。你们在这里不会有什么好事，在吉普赛庄徘徊对你们来说绝对不是好事。艾丽不是那种好勇斗狠的人，她温和而有礼貌的回答：“如果我们确实不该来这里的话，那我道歉。我还以为这地方今天被卖掉了，谁买下它谁就倒霉。”老太婆说。我告诉你，漂亮的姑娘啊，你真的相当漂亮。不管谁买下了这块地，都会倒霉。这是一个被下过毒咒的地方，这个毒咒已经下了很长时间，很多很多年了。你们最好离他远远的，别再打吉普赛庄的主意，那只会给你们带来死亡和危险。回你们海外的家吧，不要再到这里来了。别说我没警告过你们。艾莉微怒了。我们又没有恶意。行了，李婆婆，我说，别再吓这位年轻的小姐了。我转身向艾丽解释，李婆婆住在这个村子里，她有一间农舍，她还会算命，能未卜先知，简直什么都会，是吗？李婆婆，我对她打趣道。我有天赋，他轻巧地说，同时将自己那副七不散人的身板挺得更直了。我有这个天赋，天生的，每个人都有。我可以替你算命，小姑娘，把一枚银币放在我的手上，我就会告知你的未来。我想我并不需要知道未来是很明智的。如果你知道接下来会发生什么，你就知道怎么避开灾祸，知道该在哪里当心一点。来吧，你口袋里有的是钱，我来告诉你一些事情，让你变得明智吧。我相信每个女孩对于知晓自己命运的机会都是不会抗拒的。我以前就见识过了。每次我带女孩子去集市，几乎总会掏点钱让他们去占卜者的摊位。果然，艾丽打开她的包，放了两枚五角银币在老太婆的手上。哼，漂亮的小宝贝，这就对了嘛。来听听我会告诉你什么吧。艾丽脱下手套。把他那双小巧精致的手放到了老太婆的手中，老太婆一边低头看，一边喃喃自语：“我看到了什么？我看到了什么？”他突然一下子把艾莉的手甩开。如果我是你的话，就马上离开，走得远远的，再也不回来。我要告诉你的就这么多，而且句句属实。我在你的手心里都看到了，忘掉吉普赛妆吧。忘掉你所看到的一切，那里不是一座废宅那么简单，那里被下过毒咒啊！你在这件事情上太狂热了吧？我说的很难听。再怎么说，这位小姐也和吉普赛庄没有半点关系，她只是恰好今天走过这里，和这一带根本就没关系。这个老太婆没有理我，依然严肃地说：“听我说，漂亮的姑娘，我这是在警告你。”你的一生都会很幸福，但你一定要懂得躲避危险，千万别到一个藏着危险或者受过毒咒的地方，去那些安全无忧的地方吧。你一定要懂得保护自己，千万记住，否则，否则，他打了一个冷战。我真不忍心看到，不忍心看到你的手掌告诉我的一切。突然，他用一种奇怪的手势，把两枚五角银币塞回艾莉的手中。嘴里喃喃地说一些我们听不清楚的话，好像是太惨了，太惨了，这些要发生的事情啊，然后就转身急匆匆的走了。好好可怕的女人，安妮说，别理她，我粗声粗气的说，我觉得她的脑袋已经坏了一半了，只是想把你从这儿吓跑。也许她对这片土地有一种很特殊的感情。这里有过什么灾祸吗？出过什么不幸的事情？肯定有灾祸。你看这条公路的转角多窄，乡议会从来没有针对这个有过什么措施。那当然会发生一些车祸啊，他们都不重视。只有车祸吗？会不会有什么别的？听我说，我跟他说，每个人都喜欢说三道四，而这里也的确常常有一些事故发生。所以呢，关于这个地方的风言风语就这么传开了，所以他们才说这地方会贱卖。也许吧，当地人都这么说。不过我想不会卖给当地人，他应该会被盖上商业建筑。哦，你在发抖了，我说来吧，别发抖了，我们走快一点。然后我又加了一句：“你希望在回到镇上之前和我分开吗？”“不，当然不啊，我为什么要这么想？”我鼓起了最大的勇气，你看，我说，我明天会在查德威市场，我我想，呃，我不知道你明天还在不在那儿，我想说，我还有没有机会见你？我吞吞吐吐的说着，脸转向一边，我觉得脸变红了。不过我现在要是不说点什么的话，事情就不会有下文了。哦，好啊，他说，我要明天晚上才回伦敦呢。那么，或许你愿不愿意啊？我的意思是说，呃，我不知道这样是不是有点唐突，哦，不不唐突，嗯，也许你可以来喝杯咖啡。嗯，蓝狗，我想那家店是叫这个名字，那地方不错。我说，呃，我想说的是那里，我明明不想说这个词的，但我还是说了出来。这个词我只在我妈妈那里听过一两次，那里蛮高雅的。我说的很冒失，艾丽笑了。这个词在如今这年头听来确实有些怪。我想那肯定是个不错的地方，艾丽说：“我会来的，大概在四点半左右，你看好吗？”我会在那里等你，我说：“我，我很开心，但我说不出来我为什么这么开心。”我们走过了那条路的最后一个转角，周围的房屋渐渐多了起来。那么再见吧，我说。明天见，还有别再想那个老巫婆说的话了，她只是想吓唬人。她不是一直在那儿的。我又补充了一句：“你觉得那地方吓人吗？”艾丽问我，“吉普赛庄？”不，我不觉得。我说：“也许我的口气太果断了，但我真的不认为那个地方有什么吓人的。我仍然像以前那样觉得，那是一个好地方，是一个可以造出漂亮房子的好地方。”好了，这就是我和艾丽出事的经过。第二天，我就在查德威市场的蓝狗咖啡厅等他，他也来了。我们一起喝茶聊天。我们依旧对自己谈论的很少啊，我是指自己的生活。大部分时间里聊的都是我们的一些想法、一些感受。然后艾丽看了一眼自己的手表，说她得走了，因为要搭五点半的火车去伦敦。我还以为你有辆车在这儿，我说。他看上去有点尴尬，说：“昨天那辆不是他的车，但他也没告诉我那车是谁的。”尴尬的气氛再次笼罩了我们。我伸手把服务生叫过来买了单，然后老老实实的跟安利说：“我，我还能再见到你吗？”他没有看我，而是低下头盯着桌子。他说：“我要在伦敦住两个星期。”我说：“那我们以后在哪里见呢？”然后我们定了三天后在摄政公园见面。那天天气不错，我们在一家露天咖啡馆吃了点东西，接着走到了玛丽女王花园，坐在两张椅子上聊了起来。从那次起，我们开始聊关于我们自身的东西了。我告诉他我受过良好的教育，但是学到的东西并不多。我还告诉他我做过的一些工作，以及我如何不安现状，不愿被束缚，一直在徘徊犹豫。做做这个，又干干那个，说来真怪，他对于这些都听得相当入迷，太特别了，他说，太不一样了，怎么不一样？和我不一样。你是个有钱人吗？我带着点揶揄的口气。你是个可怜的富家千金。没错，他说，我的确是个可怜的富家千金。然后他开始断断续续的述说起他的富家背景。还有那无聊到令人窒息的悠闲生活，他无法自己去交几个真心的朋友，从来没有随心所欲的做过想做的事情，眼睁睁的看着别人都能享受自己的生活，自己却不能。当他还在襁褓中时，母亲过世了，父亲也随即再婚。又过了许多年，父亲也离开了这个世界。他这样述说着。我推测他不太喜欢继母。艾丽大部分时间都住在美国。偶尔也到国外旅行一阵。这年头，像她这个年纪的女孩，竟然能生活在一个封闭束缚的环境之下，对我来说有点难以想象。没错，她也去一些聚会和娱乐场所，但从她说话的方式来看，这似乎和距离我五十多年前的生活一般，没有半点亲切和乐趣可言。她与我的生活截然不同，简直判若云泥。我听着很起劲儿，但同时也觉得这样的生活真乏味。你从来没有交过真正的朋友吗？我难以置信的说：“男朋友呢？他们是为了我而挑选出来的。”他说的有些悲痛。他们都太乏味了，这就像坐牢一样。我说：“差不多。”你真的没有自己的朋友吗？现在有了，我有格丽塔了。格丽塔是谁？我说。一开始，他是一个互惠生啊，不，也许不是那样的。总之，以前有个法国姑娘跟我住了一年，教我法语；格丽塔是德国人，教我德语。但是格丽塔与众不同，她来了之后，每件事情都不一样了。你很喜欢他吗？我问道。他会帮我，艾丽说，他是站在我这边的，有他的安排，我就可以做一些事情，去一些地方，他会替我隐瞒。如果格丽塔没有去过吉普赛庄，我也不会去。我继母在巴黎时，她一直在伦敦陪着我，照顾我。我事先写了两三封信。如果我要去什么地方，格丽塔就会每隔三四天替我寄掉一封，每一封上面都是伦敦的邮戳。但你为什么要去吉普赛庄呢？我问道。为了什么？他没有立刻回答我。格丽塔替我安排的，她真是太好了。他接着说：“我想事情。”他出主意帮我做。这位格丽塔长什么样呢？我问。哦，格丽塔很漂亮，她说，一个高挑的金发女郎，而且她什么都办得到。我想我不会喜欢她，我说。艾丽笑了。不，你会的，我敢保证你会的。她还很聪明。我不喜欢聪明的姑娘，我说。而且我也不喜欢高挑的金发女郎。我喜欢有着秋天树叶般头发的小女孩。我认为你是在嫉妒他，艾丽说：“也许吧，因为你太喜欢他了，不是吗？”“是的，我非常喜欢他，他让我的生活变得截然不同。而且是他建议到那个地方去的。我在想这是为什么？世界那么大，那块小地方没什么好看，也没什么可做啊！我觉得有点不可思议。”“嗯，这是我们之间的秘密。”艾丽看上去有点局促不安。你的还是格丽塔的？告诉我。他摇摇头。我必须保留自己的一些秘密。他说：“你的格丽塔知道你和我在约会吗？”他知道我正和某人在一起，就这么多了。他不会问我什么的。他知道我很快乐。那天之后，我们有一个星期没见面。他的继母从巴黎回来了。还有一个被他称作弗兰克叔叔的人，几乎是在偶然的闲谈中，他在说起自己过了一次生日，他们在伦敦为他准备了一个大聚会。我没办法脱身，他说那个星期不行，但是再往后、啊，再往后就又不一样了。为什么再往后就不一样呢？那时我就可以做我喜欢做的事了。又是格丽塔帮的忙吗？我说到格丽塔时的口气，常常会让艾丽觉得好笑。她说：“你嫉妒她，真是太傻了。总有一天我要让你见见她，你会喜欢她的。”我不喜欢爱指挥的姑娘，我固执地说。为什么会觉得他爱指挥别人呢？从你的话里感觉出来的。他总是在张罗着什么事情。嗯，他非常有效率。艾丽说。他把事情都安排得很好，所以我的继母才那么信任他。我又问他：“弗兰克叔叔是谁？”他说：“我对他的了解真的不多。他是我姑姑的丈夫，并不是什么真正的亲戚。我感觉他老是游手好闲的，还惹过几次麻烦。你知道社会上管这种人叫什么吗？”“社会败类。”我问。“一个坏蛋吗？”“不，我认为他其实不坏。”只是经常在有关财务的事情上陷入窘境，于是他的受托人、律师或者其他一些人总是要花点钱让他脱困。那就是了，我说，他是这个家里的害群之马。比起那位模范的格丽塔来，但愿我能与他相处的好一些。如果他愿意的话，能让自己非常受欢迎。艾莉说，他是一个好伙伴。但你并不是真的喜欢这个人吧？我尖锐地问。我想我是喜欢他的，有时候吧，我也不知道该怎么说。我只是觉得猜不透他到底在想什么，在计划些什么，可能在想着什么大生意呢。我看不出他的真实面目。艾丽再次说道：“他从来没有要提。但你并不是真的喜欢这个人吧？我尖锐的问。嗯，我想我是喜欢他的，有时候吧，我也不知道该怎么说，我只是觉得猜不透他到底在想什么，在计划些什么，可能在想着什么大生意呢。我看不出他的真实面目，艾丽再次说道。他从来没有提过要我见见他的家里人。有好几次，我都在犹豫，是不是我应该主动开口。我不知道他到底怎么想的。最后，我还是对他开诚布公了。听我说，安妮，我说，你觉得我是不是应该见见你的家里人？或者你觉得没这个必要？我不想让你和他们见面。他马上就这么回答。我知道我不怎么样。我说。我不是这个意思，完全不是。啊，我的意思是，他们肯定会大惊小怪，我受不了他们这样。有时候我感觉，嗯，我说，我们太偷偷摸摸，见不得人了，一点都不光明正大。你不这么觉得吗？我不是小孩子了，可以有自己的朋友。艾丽说，我快二十一岁了，到了那个年纪，我自己交个朋友，没有人可以干涉。但是现在，你懂吗？你看，就像我刚才说的，他们会小题大做，然后为了阻止我们见面，把我送到一个什么地方去，那样就啊不，还是让我们保持现在这种关系吧。如果你觉得这样合适，那我也觉得这样合适。我说，我其实并不是想，嗯，把什么事情都了解的一清二楚，这不是了解不了解的问题。我只是想有个朋友可以聊聊天，能对他倾诉一些事情，能和他一起。他忽然微笑了起来，一起幻想一些事情。你不知道这种感觉有多美妙。没错，接下来就发生了好多这种事情。幻想，我们在一起的时光越来越多的以那种方式度过。有时候是我，更多的时候是艾丽，他会说：“幻想一下，我们已经买下了吉普赛庄。”现在正在那里盖一栋房子。我告诉过他很多关于桑托尼克斯和他所建造的房子的事情，也试着向他描述那些房子的样子，以及桑托尼克斯的思考方式。我不认为我把他们都描述的很好，因为我不善形容。毫无疑问，艾丽对房子有她自己的想法。我们的房子，我们从没有说过“我们的房子”这个词，但我们心领神会。于是我有一个多星期见不到艾莉了。我取出我的积蓄，虽然并不多，给她买了个小小的三叶草指环，作为给她的生日礼物，是绿色的爱尔兰找石材质。她爱不释手，看上去非常开心。真漂亮，她说。他并没有佩戴很多珠宝首饰，如果要戴的话，毋庸置疑，他也会戴上真正的钻石、翡翠这类高档品。但他却喜欢我送的爱尔兰绿戒指。这是我最喜欢的圣诞礼物，他说。然后我收到一张他匆匆写就的字条，说过完了生日，他就要跟家人动身到法国南部去。但是你别担心，他这么写。两到三周后我们会回来的，还会顺便去美国。但不管怎么说，我们肯定会再见面的。我有一些特别的事情要和你谈。知道艾丽要到法国去，这让我感到坐立难安，心神不定。我也打听了一些关于吉普赛庄的新消息，似乎有人私人溢价买下了它，但具体买主是谁就无从得知了。很明显，买主是通过伦敦的一家律师事务所出面购买的。我尝试去打探更多消息，但是无功而返。这家公司在这个问题上非常谨慎，我也没办法接近负责人。我跟他们那儿的一位员工混熟了，但也只打听到一些模模糊糊的信息。据说，是被一个很有钱的客户买了下来。他看中了吉普赛庄良好的增值空间。当这个小镇发展起来后，这片土地自然也会水涨船高。想要在一家消息垄断的公司里打探些什么出来，简直太难了。每件事情都是独家机密，好像他们是军情五处还是什么似的。每一个人都代表一些其他人，而那些人的名字是秘密，投标购买的价格也是秘密。我陷入了一种焦灼难安的可怕状态。随后，我决定还是先别管这些事情了，去看望一下妈妈吧。我好长时间没去看望她了。